0: CCS. Tři písmena, která jsou zkratkou anglického názvu Carbon Capture and Storage. Zachytávání a ukládání uhlíku. Přesněji se jedná o ucelený soubor technologií, který může buď zabránit vypouštění velkého množství oxidu uhličitého do atmosféry, anebo od ní atmosféru zjednodušeně řečeno čistit. Už dnes je totiž koncentrace CO2 v atmosféře daleko za bezpečnou hranicí 350 ppm, tedy koncentrací jedné molekuly oxidu uhličitého na milion všech dalších molekul v atmosféře. Momentálně se svět nachází o celou jednu sedminu dál, a to přibližně na koncentraci 420 ppm. Představuje technologie CCS možné řešení změny klimatu? Proč se o ní roky pouze mluví? A proč je jím velkým podporovatelem právě fosilní průmysl? Na to všechno se budu ptát analytika Asociace pro mezinárodní otázky Martina Abela. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Posloucháte podcast servu Evropa zblízka. Od mikrofonu vás zdraví redaktorka Barbora Pištorová. Co přesně CCS je? Co si pod tím můžeme představit?
1: CCS je technologie, nebo měli bych, pokud bychom byli přesnější, tak soubor technologií, které slouží k zachytávání a skladování oxidu uhličitého a jiných skleníkových plynů, jako je třeba metan. A je to něco, co podle IPCC, Čili Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, je klíčové pro dosažení klimatické neutrality v rámci celého světa do roku 2050. Čili nebude stačit pouze CCS a je potřeba zdůraznit, že se nelze spolehat pouze na tuto technologii, nebo jak říkám, soubor technologií, ale je podle všech scénářů, dostupných scénářů, je to vlastně nezbytná součást toho mixu.
0: A kdybychom tady měli uvést příklad nebo nějak zkrátka popsat, jak to zachytávání probíhá, jak například vypadají ty přístroje a kam se vlastně ten uhlík ukládá?
1: Je to jako celá řada způsobů, jak zachytávat nebo ukládat ten uhlík. Pokud se budeme držet toho zachytávání, tak můžeme si to představit jako velké zařízení, které je připojeno ke zdroji emisí. Může to být tedy nějaký průmyslový závod nebo nějaká elektrárna a vlastně on ten výstup, který nějaký ten plyn, který z ní vychází, tak z něj vlastně získává různým jako chemickým procesem právě ten oxid uhličitý, který potom z pomocí nějakého média stlačuje a ten oxid uhličitý potom, který je v tom médiu, tak může být přepraven do místa, kde se uloží. Přepraven může být různými způsoby, ať už potrubím nebo v nějakých nádržích, kdy se potom řeší tady ten, ta energetická náročnost takového stlačení a do toho nebudeme teď zasahovat, nicméně jakmile se to tedy dopraví na to místo toho ukládání, což velmi často bude někde jinde, než je ten zdroj emisí, tak tam potom zase existují jako různé způsoby toho ukládání a ty dva základní jsou ukládání na bývalých hropných plošinách na moři Čili v evropském kontextu bude zejména o ropné plošiny na Balském a Severním moři, nebo potom na pevnině. A v tom případě se to ukládá tak tzv. solných akviférů, což jsou vlastně jako, jsou roztoky, které se nacházejí asi 1 až 3 km pod zemí A do nich je možné ten oxid uhličitý vtlačit, opět s pomocí nějakého určitého zařízení a tam se ten oxid uhličitý ukládá vlastně z pohledu lidského života permanentně na, na velmi, velmi dlouhou dobu a je dosud vlastně podle dostupných výzkumů zatím jako neexistují důkazy o tom, že by kdy ten uhlík o tamtud unikal, protože jak byl se uhl, oxid na naváže na vodu, tak je velmi těžké těžkého vlastně z ní zase zpátky dostat.
0: jdete tedy podle vás o dlouhodobé řešení?
1: Klimatická krize je způsobená sicením atmosféry a skleníkovými plyny, které byly člověkem vlastně vytěženy z vlastně hlubinných úložišť, ať už uhlí nebo ropy, nebo zemního plynu. Je to uhlík, který se tam vytvářel po miliony let a my jsme ho z té zemské kury dostali a nyní se nachází v atmosféře. Pokud máme to dnes už destabilizované klima zase stabilizovat, tak bude potřeba ten uhlík dostat zpátky pod zem. To je potřeba právě říct, protože je velmi důležité na jednu stranu zvyšovat vlastně podíl, nebo vlastně co nejvíce jako sekvestrovat, čili získávat ten uhlík z atmosféry, typicky pomocí fotosyntézy zpátky do půdy a do biomasy, ale problém s tímto řešením je, že bývá spíš krátkodobé, protože ten uhlík, který se uloží třeba do toho stromu nebo do orné půdy, tak se z něj může zase lehce dostat, ať už nějakým narušením toho povrchu, nebo v případě, nebo třeba případně požárem, suchem a tak dále. Zatímco pokud je vtlačen vlastně hluboko podzemskou kůru, tak tam skutečně může zůstat dlouhodobě a nebude vlastně, nebude hrozit, že se ta situace zase vrátí tam, kde jsme teď.
0: Vy už se to částečně zmiňoval. Kterých všech sektorů se bude CCS týkat?
1: To je do značné míry politické řešení. Není to pouze technologická otázka. Ona dneska se lze vlastně to zachytávat na celé řadě různých provozů, ať už to jsou, už to jsou třeba cementárny nebo ropné rafinerie, nebo ať už to jsou ocelárny. Ať už to jsou třeba různé vápenky, elektrárny, výrobny vodíku, čili elektrolizéry a tak dále. Nicméně, vzhledem k tomu, že, je tato, že tato technologie vlastně na, nesnižuje naši závislost od fosilních paliv a je poměrně drahá, tak se v odborné veřejnosti hovoří hlavně o využití této technologie nebo souboru technologií, jak jsem říkal, v těch takzvaných hard-to-abate sektorech, což jsou sektory, které jsou těžké elektrifikovatelné. Jsou to sektory, ve kterých se nemůžeme vyhnout emisím čistě s pomocí obnovitelných zdrojů, ale je potřeba vlastně využívat alternativní způsoby, jako je třeba právě to zachytávání uhlíku. Typicky to bude tedy ta ocelárna, kde, kde třeba v případě koksu, není, vel, jako není vůbec jako jednoduché vlastně um, získávat ta, to palivo pro tu ocelárnu, pro ty vysoké PC jinak než pomocí těch fosilních zdrojů. Pokud bych to tak bylo, tak by vlastně jediným řešením, jak dekarbonizovat ekonomiku a zároveň nadále udržet ty naše ocelárny, tak by muselo být využití té technologie CCS. Um, čili mělo by se jednat převážně o tyto elektrifikovatelné
0: sektory. Jak rozšířená technologie CCS momentálně je, je to už běžná praxe například v Americe nebo v Evropě, celosvětově.
1: Oproti laické představě um, jsou, je to technologie uh, už velmi stará. Uh, vlastně první jako pilotní, um, nebo respektive nějaké jako výzkumné projekty vlastně, uh, jsou už 100 let staré. Um, nicméně. Um, um, ta technologie se začala rozvíjet teprve v druhé polovině 20. století a my dnes už víme o, o lokalitách po celém světě, ať už, to jsou, ať už to je v Evropě Island, Norsko nebo Velká Británie v, v, nebo ať už to jsou spojené státy, nebo třeba Čína, kde vlastně dochází dneska ke skladování ukládání uhlíku ve 40 milionů tun oxidu uhličitého, což je pro představu um, řádově asi třetina uh, vlastně emisí České republiky za rok, čili uh, tam se ukládá těch asi 40 milionů tun ročně a tím pádem nelze říct, že by to bylo velmi, že to vlastně silně rozšířená technologie, ono to jsou vlastně jenom, je to malinkatý zlomek těch emisí na světě, ale jak už jsem říkal, tak vlastně podle IPCC bude nutné tuto technologii rozvědět více a ostatně i podle Evropské unie, respektive v, v rámci současného Net Zero Industry Act, který se nyní schvaluje v orgánech Evropské unie, tak by se mělo to číslo jenom jenom v Evropě dostat na 50 megatun do roku 2030. Takže trend je takový, že jestli to dnes není jako silně rozšířená technologie, tak do budoucna by být měla.
0: Technologie zachytávání uhlíku se stala také jedním z letošních témat na konferenci COP28. Ta se letos koná ve Spojených Arabských Emirátech, tedy zemi bohaté právě na fosilní paliva. A podle serveru Guardian na ní fosilní i celkově těžký průmysl za CCS silně lobuje. Proč? Z jakého důvodu se CCS nachází podporu právě u těžeřů? Myslíte si, že to nařknutí, že je to zkrátka nějaká slepá ulička, že je to pouze výmlova pro fosilní průmysl, aby se vyhnul dikorbonizaci? Je tohle to relevantní podle
1: Já myslím, že v případě těchto technologií bychom měli být velmi obezřetní. Je to z toho důvodu, že CCS nám neumožňuje zbavit se naší závislosti na fosilních palivech. Ti, kteří zbohatli na jejich vývozu, tak to dobře vědí. A tím pádem jsou to jsou i arabské státy, které na té současné klimatické konferenci vlastně bojují za to, aby, aby CCS bylo jako široce využívané teď. Ale jde o to právě do tu míru, jo, do tu míru, jestli to bude skutečně jenom to takzvané, jako, jak se říká, ultima ratio řešení, čili vlastně kdy už to jako nelze jako jinak, anebo jestli to bude vlastně i využíváno v případech, kdyby šlo použít ty obnovitelné Energie.
0: Jak jste sám zmiňoval, tak debata o CCS rozhodně není nová. Pokud bychom se měli zaměřit konkrétně na české reálie, například skupina ČES možnostem této technologie venovala již kolem roku 2007. Když jsem ale mluvila s jejím mluvčím, tak CCS podle něj není hlavním předmětem zájmu společnosti a namísto místo toho se soustředí na obnovitelné zdroje. Jak si tenhle obrat vysvětlujete? Jak ho máme číst?
1: Já do biznesu času úplně nevidím. Nicméně je určitě pravdou, že v posledních 10-20 letech mělo, měl si CS. V Evropě velké potíže byly do toho nality vlastně velké peníze, ale nakonec z toho nic nebylo. A tady je potřeba říct, že ta technologie se, nebo ty technologie se nemůžou rozvíjet bez silné, tržní odpory, myslím, myslím tím nastavení těch vhodných tržních podmínek pro takovou technologii a taky bez zjednodušení vlastně stavebního řízení, které v některých případech může trvat víc, více než 10 let a pro investory je potom jako velmi vlastně obtížné vlastně plánovat za takových okolností investici do něčeho takového. Dneska se už hovoří o tom, že by třeba do budoucna mohlo být i ukládání uhlíku navázáno na systém emisních povolenek, což by vlastně mělo znamenat to, že budou ti, kteří průmyslově ukládají uhlík, placeni s vlastně těmi, kteří ty emise vlastně vypouštějí do atmosféry a tím pádem by to vlastně mohlo být jako ekonomicky viabilní model. Tak tomu dosud nebylo a proto to není ještě v Evropě rozšířená technologie a ostatně ČES, který má především teda tu, tu, ty, tu energetickou výrobu, tak je taky otázka, jestli by vlastně vůbec jako měl do něčeho takového investovat, když, jestli není teda lepší ten současný stav, kdy chce ČES především nahrazovat uhelné elektroniky elektrárny těmi obnovitelnými zdroji a plynový elektrárny takovým do, do budoucna taky. Zároveň je potřeba dodat, že v Národním klimaticko-energetickém plánu, který před pár týdny schválila vláda, se počítá s nasazením CCS, po roce 2035 a to právě v hard to sektorech, čili tam se nepočítá s tím, že by to bylo na výrobnách energie, jako těch, které vlastní čes. A jenom tedy otázkou, jestli se státu podaří nastavit ty správné podmínky pro to, aby vlastně tyto investice, které by byly vlastně miliardové, nalákaly jako patřičné investory.
0: Jaké by ty podmínky tady podle vás měly být?
1: Je to celá řada podmínek, já se ostatně můžu opřít o ten NetZero Industry Act, který je v současné době skvalovaný, jsou to podmínky, které se týkají v prvé řadě zjednodušení povolovacích řízení a vůbec územního plánování. Dnes už se hovoří kromě akceleračních zón pro obnovitelné zdroje a pro elektrické sítě také o akceleračních zónách právě pro klíčové technologie, jako je CCS. dále bude potřeba vytipovat zdroje, které které by mohly z této technologie benefitovat. Um, ono málo se to ví, ale vlastně um, jenom 10 největších provozů uh, v Česku je zodpovědných za 13 našich emisí. Uh, to je tady, tady je velký potenciál, vlastně, uh, zejména tam, kde to nejde jinak, ty, tyto emise zachytávat a uh, ukládat je buď v, podlo- v českém podloží, anebo případně um, to posílat vlastně do um, velkých uložišť za hranicemi a um, Takže na jednu stranu je to i potřeba vytipovat ty ty zdroje a taktizovat při jejich tzv. klasterizování, respektive při jejich propojování do větších klastrů, větších průmyslových areálů. Dále to, jsou to už zmíněné tržní podmínky. Je potřeba, aby, byly ty, aby tady bylo jasné investiční prostředí a aby byl kapitál na, na to velké investice. Další věc je, že jsou to investice jako vlastně jako nějaké inovativní, nové, které, se, které jako v Česku ještě není žádná jako zkušenost a špatně se to uvěruje, takže tady by zase pomohlo, když by stát nějakým způsobem jako participoval nějakou formou veřejné podpory na těchto investicích, mohlo by to být částí z modernizačního fondu a který je financovaný z emisních povolenek a části z inovačního fondu Evropské unie, jehož Schast Česká republika nedisponuje, ale do, do, do kterého se můžou uh, různé české projekty dneska přihlašovat a ostatně i máme v Česku třeba cementárny, které už to, které už to dělají. Uh, takže je to, uh, jsou, to, jsou to určitě povolování, je to určitě tady to investiční prostředí, je to určitě uh, vlastně uh, budování vhodné infrastruktury, podpůrné infrastruktury, plynovodů pro, pro tuhle technologii a uh, v neposlední řadě taky tady bude muset být dost kvalifikovaných pracovníků, takže dneska už i se na půdě Evropské unie právě hovoří o vytváření jako dalších jako rekvalifikačních kurzů a vůbec celých i dokonce univerzit, které by vybavovaly nás potřebně těmi lidskými zdroji pro takové jako nové vlastně průmyslové odvětví.
0: Proč je zavádění technologií CCS v praxi tak finančně náročné? Jaké to má důvody?
1: Na té technologii je finančně náročný hned několik věcí najednou. V prvé řadě asi jako vůbec nejvýznamněji je to vlastně vůbec to samotné zařízení pro to zachytávání, pro které prostě my v Česku jako nemáme už existující jako dodavatelské řetězce a není jako je vlastně jednoduché to jako vybudovat. Ještě významnější jsou potom náklady do té přepravy, v případě těch vlastně uh, plynovodů, to jsou prostě miliony euro za, za jeden kilometr, uh, které, um, které vlastně ten samotný investor jako sám neutáhne uh, a, uh, a nakonec a to asi úplně nejdůležitější to je to samotné jako uh, skladování vlastně ukládání pod tu zemskou kůru, kde jenom ty samotné průzkumné práce vlastně um, um, v jednom podniku, který uh, vlastně si dělal uh, analýzu, že jenom ta průzkumné práce toho proto to geologické úložiště v České republice by ho jako vyšly na víc než miliardu. Um, čili je, jako není to levná záležitost a je tam potřeba vlastně hlídat úspory z rozsahu.
0: Jaká hlavní rizika se tedy se CCS spojí? A jaké naopak jsou její hlavní benefity?
1: Víte, u CCS zatím stále čelíme problému, že je to energeticky velmi náročná technologie. především pokud jde o to zachytávání, tak v současné době asi nedává úplně smysl České republice pohánět tuto technologii s pomocí uhelné elektřiny, protože v Česku, jak víte, do dneška máme téměř polovinu elektřiny vyrobenou z uhlí a takže tady je potřeba dbát na to, aby sice byly tyto ty technologie zaváděny paralelně s dekarbonizací celé ekonomiky, ale aby to vlastně nevedlo k tomu, že tím budeme nadále zvyšovat jako naši uhlíkovou stopu tím, že sice budeme mít, jdeme tomu cementárny nebo ocelárny vybavené tuto technologií, ale budou poháněny elektřinou, která se bude vytvářet někde v nějaké plynové nebo uhelné elektrárně. Dalším rizikem je to, že se vlastně že se takzvaně uzamknou ty investice ve fosilním průmyslu. Jsou to investice, které se vlastně týkají zejména té těžby a přepravy těch fosilních paliv. Je potřeba říct, že dneska, přestože se hodně hovoří o environmentálních dopadech těžby vzácných kovů, které jsou samozřejmě velké, tak řádově větší jsou nadále ty dopady, které má těžba fosilních paliv a v momentě, když bychom to těžbu nesnižovali, tak by vlastně ty environmentální dopady byly výrazné i v případě využívání CCS. Naopak jako výhody jsou určitě to, že v případě CCS bude ten, budou ty skleníkové plyny ukládány natrvalo a nemusíme tedy se bát, že by se dostaly do té atmosféry zpátky. A zároveň jsou to i, je to i způsob rychlý, protože zatímco, pokud dneska zasadím strom, tak on bude vlastně významnější množství skleníkových plynů zachytávat někdy za 10-15 let a bude mu to trvat jako další několik desítek let, než vlastně nějakou jako významnou sumu zachytí, tak s pomocí jako vhodně nastaveného zařízení já jsem vlastně schopný zachytit stejné množství emisí jako v řádu, třeba měsíců nebo let.
0: V součástí kritiky technologie CCS je také to, že je zatím otestovaná jen ve velmi malém měřítku. Je podle vás tohle relevantní argument ke její kritice?
1: Nemyslím si, že to je relevantní argument, protože ta technologie je už vlastně po několik desetiletí prověřená, není na tom vlastně není žádná raketová věda, ty problémy jsou někde úplně jinde. určitě tam problém jako s replikovatelností, zejména co se týče tedy toho ukládání, já prostě pokud si dejme tomu, vymyslím jako někde v českém krasu prostě nejdu jako uložiště, které bude prostě ideální a, a, a tam vlastně vytvořím jako projekt pro vstřikování do zemské kůry, tak a, a, to nepůjde prostě jednoduše zopakovat někde, dejme tomu, jako na Jižní Moravě. Prostě vždycky to bude mít jako ten, vždycky budou muset držet specifika toho místa a to mi ta, celý ten projekt jako dost, dost prodraží. A, takže jednak je tady ta replikovatelnost. A druhá, pokud jde o ty pochyby, které bychom měli mít, tak se spíš týkají toho, aby tyto investice nebyly nebyly zneužívány k tomu, aby současný fosilní průmysl nadále používal ty, ty fosilní zdroje.
0: Když už zmiňujete Český kras, fungují v současné době v České republice nějaké projekty zaměřené na CCS?
1: Pokud se ptáte na pilotní projekty CCS, tak ty neexistují. Existují různé výzkumy, máme, máme výzkumné projekty Thatchery a tak dále, které se, které se tím jako zabývají čistě ve jako vědecké rovině. Uvažuje se prostě o různých způsobech, jak by, to, jak by se to u nás mohlo dít nicméně ještě si na to nikde šáhnout nemůžete. Máme v rámci územního plánování už vytypované některé možné lokality, eviduje je Česká geologická služba, ve kterých by se dalo uvažovat o tom možném jako ukládání. Já si jako vyberu asi pro posluchače snadno představitelný příklad moravských naftových dolů, vlastně jako jediný český zdroj ropných produktů, tak tam by uh, vlastně šlo, teoreticky uvažovat o tom, že jednoho dne, až se tady tyto zdroje vyčerpají, takže by se ten celý proces otočil a naopak by se tam vlastně uh, ten uhlík dostával zpátky uh, ve formě toho um, oxidu určitého nebo jiného skleníkového plynu.
0: Je podle vás současné debatě o CCS něco? Na co se zapomíná, ale na co by se zapomínat nemělo?
1: S CCS se pojí jedno velké dilema. A to je to, že na jednu stranu my to v technologii dooprody potřebujeme, pokud máme zase zpátky stabilizovat to globální klima. Neobejdeme se bez ukládání toho uhlíku, který jsme vytěžili zpátky pod zem. Na stranu druhou nechceme dospět do situace, kdy vlastně budou ti velcí emitenti schopní ty svoje vlastně emise jako zachytávat za velkých jako nákladů a sice posílat je k ukládání podzem, ale vlastně bude to pouze emise, které jako nevzniknou, ale reálně se ty, ty historické emise zpátky z, z atmosféry jako podzem zem nedostanou. Jo? A prostě, pak, pak je tady ten, ten druhý, ten Druhý faktor té těžby a přepravy fosilních paliv, které mají téma taky jako nemá environmentální dopady. Čili my opravdu potřebujeme, aby se to CCS limitovalo pouze na ty sektory, kde to nelze udělat jinak, kde nejsou jiné alternativy. A um, myslím si, že pozitivně lze říct, že existuje uh, jeden h- dobrý způsob využití, což je t- 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 tzv. BECCS, což je CCS na, um, uh, vlastně na bioplinkách, uh, kde je uh, úvaha taková, že uh, v případě uh, vlastně využití území pro pěstování biomasy, ať už to jsou nějaké jako rychle rostoucí dřeviny, ať, ať už to jsou... Um, různé energetické plodiny a tak dále, že bychom měli být schopni vlastně získat velké množství biomasy, které se vlastně zprocesují v té, v té bioplynové stanici a vlastně plyny, které takto vzniknou, budou využity buď teda k výrobě elektrické energie a tepla, a nebo k právě k k uskladnění zpátky pod zemskou kuru, čili my vlastně využijeme ty rostliny, které mají vlastně dnes jako nejefektivnější způsob získávání uhlíku z atmosféry, čili fotosyntézu, k tomu, abychom vlastně nasáli ten uhlík z atmosféry a využijeme tu bioplinku pro to, abychom tenhle uhlík vysátý z atmosféry vlastně přeměnili na na tu formu, kterou se ten uhlík uloží permanentně pod zem. Hovoří se někdy o takzvaném biouhlí, tom, že bychom vlastně mohli z toho oxidu určitého dělat uhlík, kterým lze dostávat uhlík zpátky do půdy. To je jako zajímavý směr, který by se měl nadále podle mě zkoumat, ale je potřeba zase dbát na to, aby se ten uhlík z té odné půdy dostal zpátky do atmosféry, protože to by nás ke stabilizaci klimatu nepřiblížilo.
0: O tom, jaký potenciál technologie CCS má a jaké jsou vyhlídky na její budoucí rozmach, jsme probrali s Martinem Ábelem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji za to a naslyšenou. Díky naslyšenou. Právě jste doposlouchali podcast Evropa zblízka. blízka. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme rádi, pokud nás doporučíte svým kolegům a známým. Další epizodu našeho podcastu najdete na všech podcastových aplikacích. Tak brzy opět naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí Barbara Pišterová.